0: Shalom und willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Freitag, der Schabbat beginnt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und äh, habt mit Gott Sachen erleben können, äh, seid von Gott gesegnet worden oder habt auch was dazugelernt. Und ähm, heute soll es mal eine kurze Folge geben. Aber äh, es geht um ein wichtiges Thema. Wir haben ja die letzten Male auch viel über das Thema Endzeit geredet. Und wir wollen auch weiter über dieses Thema reden, weil äh, wir glauben, dass das ein wichtiges Thema ist und ein Thema, was leider in vielen Gemeinden und auch Gottesdiensten unterrepräsentiert ist. Und wir leben in dieser Zeit. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir als Gläubige auf diese Zeit vorbereitet sind und dass wir das Wort von Gott haben für diese Zeit, damit wir unbeschadet durch diese Zeit hindurchgehen können. Okay, ähm, ich lese einfach mal eine Stelle, beziehungsweise bevor ich die äh, Stelle vorlese, ähm, möchte ich äh, kurz reden darüber von einer Kollegin, äh, mit der ich mich unterhalten habe öfters und die sich total sorgt und Angst hat, dass, äh, wie wahrscheinlich auch viele Leute, dass äh, ein großer Weltkrieg ausbricht und dass äh, Russland sozusagen Europa angreift mit Atomwaffen. Und ich habe mich mit vielen Kollegen äh, schon darüber unterhalten, mit vielen Leuten. Da gibt es äh, Für und Wider dafür, aber viele Leute, die Gott nicht kennen, ähm, haben Angst davor. Ja, und denken, dass jetzt dieser, ähm, ich sag mal, Atomkrieg bald ausbricht und überlegen, was sie machen können, wo sie hingehen können, wo sie hinfliehen würden. Ähm, es gibt aber auch andere Leute, die ähm, denken, dass das total unrealistisch ist und dass es nicht dazu kommen wird, genauso wie es vor dem Februar äh, diesen Jahres Leute gab die gesagt haben, nein, das ist total unrealistisch, das ist total abwegig, dass Russland äh, die Ukraine angreift und es natürlich auch Leute gab, die das geglaubt haben. Okay, aber genau aus diesem Grund äh, möchte ich eine Bibelstelle vorlesen. Eine, ein Wort, was Jesus uns gegeben hat, was uns hilft, durch diese Zeit durchzugehen und ich sag mal so, unbeschadet durchzugehen. Und zwar ist das in Johannes, Kapitel 10, Vers 25 lese ich. Jesus antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Okay, Halleluja. Also Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, wir hatten darüber schon mal geredet. Nicht jeder kann die Stimme von Jesus hören. Ja, Jesus sagt hier nicht, jeder kann meine Stimme hören, äh, sondern nur seine Schafe. So und er beschreibt ja in, den Vers, in dem Vers noch mal davor, wer seine Schafe sind, ja, weil er sagt: Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Also ein Merkmal von, ich sag mal, denen, die zu Jesus seinen Schafen gehören oder die Jesus zu seinen Schafen zählt, sind die, die ihm glauben und auch seinen Werken, den Werken Gottes, ja, Jesus hat Wunder getan und trotzdem haben einige Leute, zum Beispiel die Schriftgelehrten, die religiösen Leute, ihm nicht geglaubt, ja. Sie haben äh, sogar ihn angeklagt, dass diese Wunder angeblich vom Teufel äh, sind. Und deswegen sagt ja auch Jesus, ja, der Teufel, jedes Reich, was mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen, ja. Und wenn der Teufel die Dämonen austreibt, wie, wie kann dann sein Reich bestehen? Das ist unmöglich. Genauso auch heute noch sind hauptsächlich die religiösen Leute, die behaupten, dass es keine Wunder mehr gibt oder die bestimmte Wunderwirkung von Gott ich sag mal, ablehnen und sagen, dass das von Dämonen wäre oder vom Teufel besonders, auch einfach äh, Bewegung des Heiligen Geistes. Damit sage ich nicht, dass alles automatisch, was in irgendeiner charismatischen Gemeinde passiert, immer von Gott sein muss. Das ist nicht damit gemeint. Aber Jesus sagt hier ganz klar, dass er Wunder tut, er Zeichen tut und dass die Leute, die zu ihm gehören, glauben seinen Zeichen. Den Werken, die Jesus tut, weil er ist der Gleiche gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Das heißt, er tut auch heute noch die gleichen Wunder. Er treibt heute noch, äh, im Namen von Jesus werden Dämonen ausgetrieben, im Namen von Jesus werden Kranke geheilt, im Namen von Jesus werden Blinde sehend, im Namen von Jesus kann jede Krankheit geheilt werden. Das heißt auch, dass sie zu Jesus äh, die Kranken brachten und er heilte alle ihre Krankheiten. Ja, es ist nicht so, okay, Jesus kann nur Kopfschmerzen heilen oder nur so kleine Sachen. ja Vielleicht hast du schon dafür gebetet. Ich habe das auch schon erlebt, wie hier Leute geheilt wurden von Kopfschmerzen und von äh, bestimmten Dingen. Aber wir sollen auch für die großen Dinge glauben, weil auch Jesus heute noch diese Dinge tut. Warum? Weil er lebt, weil er nicht tot ist, weil er auferstanden ist. Okay, also er sagt, meine Schafe, das sind die, die an ihn glauben, die auch an seine Zeichen glauben, hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Halleluja. Also, das, was wir jetzt brauchen, das, was wir in dieser Zeit brauchen, ja, ist, in der Hand Gottes zu sein. In der Hand Gottes zu sein ist so, wie sag ich mal, im Auge des Sturms zu sein. Aber wir hatten jetzt erst diesen Hurricane in äh, den USA und der auch über die Karibik, über Kuba äh, hinweggegangen ist und viel Zerstörung angerichtet hat. Auch viele Menschen sind ge gestorben. Also in Florida ist das der tödlichste Hurricane gewesen seit 1935. Ähm, also seit fast 90 Jahren. Und ähm, wenn man sich so ein Hurrikan anguckt, so ein Hurrikan ist bis zu 450 oder 480 Kilometer breit. Also das heißt riesengroß. Ja, man könnte sagen, äh, fast halb so breit wie, wie Deutschland. Ja, von der von Osten nach Westen ähm, gerechnet. So breit ist so ein Hurrikan. Und das Auge vom Hurrikan ist ungefähr ähm, 30 bis 60 Kilometer groß oder breit. Und da ist es fast windstill. Ja, ringsrum ist Zerstörung äh, mit Windgeschwindigkeiten, ja, zum Beispiel dieser Hurricane in Florida, dieser Hurricane Ian hatte Windgeschwindigkeiten, die gemessen wurden bis zu 250 kmh. Ähm, alles ringsrum kann zerstört werden, aber in dem Auge dieses Hurrikans ist es ruhig, ist es, ist es relativ ruhig, fast windstill und genauso ist es, wenn wir in der Hand Gottes sind. Ja, in der Hand Jesus sind. Ja, und die Hand Jesu ist auch die Hand Gottes, weil er sagt, ähm, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das heißt, wenn wir in Jesus seiner Hand sind, sind wir automatisch in der Hand auch des Vaters. Und ähm, wer kann in der Hand von, von Jesus sein? Wer kann in der Hand des Vaters sein? Die, die auf die Stimme Jesu hören. Die, die auch seinen Zeichen glauben. Dem, was er tut. Und äh, ich sage mal so, wenn du was in der Hand hast und es nicht hergeben willst, das siehst du auch bei Kindern, wenn, sie, wenn du Kinder hast, wenn sie sich streiten, ähm, wenn der eine was nicht hergeben will, muss man ungeheure Kraft anwenden, um das aus der Hand von demjenigen rauszureißen. Und äh, ich sage mal so, ähm, der Stärkere kann es dem, der Schwächer ist, aus der Hand reißen. Aber wenn du dir jetzt überlegst, wer ist in der Lage, etwas aus der Hand Gottes zu reißen? Es sei denn, Gott will es hergeben. Wie Jesus schon sagt hier, niemand. Das heißt, der sicherste Ort, könnte man sagen, der sicherste Ort auf der Welt ist die Hand Gottes. Ja, Egal, was ringsrum passiert, der sicherste Ort ist für dich in der Hand Gottes zu sein. Das heißt, egal was noch passieren wird in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt, egal wie viel Chaos ringsherum um dich sein wird, egal wie viel Zerstörung, Verwüstung, was auch immer, das Wichtigste, wenn du sicher sein willst, ist, dass du in der Hand Gottes bist. Und das kannst du nur, indem du glaubst und indem du auf die Stimme von Jesus hörst. Okay, ich will noch ein paar andere Bibelstellen dazu lesen zum Thema Hand. Hand Gottes. Also nun kleine Nebenbemerkung: Das Wort Hand ist über 1000 Mal in der Bibel. Um genau zu sein, in Lutherbibel 1018 Mal. Also wir können natürlich da jetzt nicht uns alle Stellen angucken. Kannst du aber gerne mal gucken. Einfach mal auch bei Bibelserver kannst du bestimmte Wörter eingeben, wenn du ein Bibelstudium machen willst. Und dann ähm, wirst du erstaunt sein, wie viele Offenbarungen du dafür äh, dadurch kriegst, wenn du diese unterschiedlichen Dinge oder Themen oder Worte im, im Kontext siehst und das vergleichen kannst. Aber das, das soll nicht das Thema sein. Also ich lese nur ähm, drei Bibelstellen vor. Und zwar eine ist äh, im Buch ähm, Esra, und das ist Kapitel Moment Kapitel 7, Vers 6, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz, Moses, das der Herr, der Gott Israels gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn oder die Hand Jahwes, seines Gottes, über ihm war. Okay, also wenn du in der Hand Gottes bist, ist es auch so, dass du Gunst hast. Gott gibt dir Gunst vor Menschen, ja, auch vor Menschen, die Autorität haben, Menschen, die Entscheidungen treffen können. Auch über dein Leben. Ja? Wir alle leben in dieser Welt. Wir alle haben Arbeitgeber. Wir haben äh, Vorgesetzte vor uns. Äh, und äh, Gott kann uns Gunst geben. Ja? Und hier steht, dass sozusagen der König der König äh, ihm alles gab, was er bat, weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Das heißt Gunst. Ja? Du hast nicht nur Schutz in der Hand Gottes, sondern du bekommst auch Gunst von Gott. Okay, die nächste Bibelstelle ist auch in Esra, Kapitel 8, Vers 22. Und da heißt es, und ich ließ äh, sie dort, einen kleinen Moment, denn ich schämte mich vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten, seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Ja, Also ähm, äh, sie sind, ähm, mussten eine gefährliche Reise antreten, um nach Jerusalem zu kommen und auch durch Gebiet gehen, wo sie hätten angegriffen werden können. Und sie hatten äh, quasi gesagt, dass Gott sie beschützt und deswegen keine keinen Begleitschutz von dem König angefordert, obwohl sie es hätten bekommen können. Aber ähm, genau, hier sehen wir Gott, schützt uns. Hier ist noch mal auch einfach, wenn wir in seiner Hand sind oder wenn seine Hand auch über uns ist, weil hier heißt es: Die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zu ihrem Guten. Ja, die Hand Gottes kann aber auch zerstörerisch sein. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen, ja, die die gegen äh, Gott sind. Das heißt auch an einer anderen Stelle, dass die Hand schwer auf den Philistern. Route, ähm, oder schwer lag auf den Philistern. Das heißt, äh, Gott kann Gutes tun durch seine Hand, genauso auch wie die Menschen, aber auch äh, Gericht bringen. Okay. Und die ähm, dritte Stelle, das ist im Prediger, äh, Kapitel 9, Vers 1. Das sind, ist von salomo Moment. Da heißt es, dies alles habe ich mir zu Herzen genommen. Und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Halleluja. Also, die Gerechten und die Weisen und ihre Werke oder ihre Taten sind in der Hand Gottes. Okay. Das heißt, Gott schützt uns, wenn wir in seiner Hand sind. Er gibt uns Gunst, wenn wir in seiner Hand sind. Er gibt uns Weisheit, wenn wir in seiner Hand sind. Und wir können auch die Werke Gottes tun, wenn wir in seiner Hand sind. Okay, und deswegen sollen wir auf Jesus seine Stimme hören. Ja, und du kannst Jesus seine Stimme hören. Er sagt, alle, die zu seinen Schafen gehören, können seine Stimme hören. Wenn du Gottes Stimme noch nicht hören kannst, dann bete einfach. Dann kannst du dieses einfache Gebet beten und sagen, Jesus... Du hast versprochen in deinem Wort, ja, was was nicht vergehen kann, weil du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen bis in alle Ewigkeit. Du hast versprochen deinem Wort, du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich bin dein Schaf, ich glaube dir und ich bitte dich jetzt, dass du zu mir redest, dass du zu meinem Geist redest, zu mir sprichst. Und ich danke dir, dass ich deine Stimme hören kann und auch sie unterscheiden kann von allen anderen Stimmen, von meiner eigenen Stimme, aber auch von den Dingen, die der Teufel mir vielleicht sagen will. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das betest, wirst du, wird Gott zu dir sprechen. Ja, du kannst es auch aufschreiben in ein kleines Büchlein. Und was auch ganz wichtig ist, manche sagen, okay, wie soll ich erkennen, dass es Gott wirklich ist, der zu mir spricht. Es gibt drei Stimmen, die du hören kannst. Entweder deine eigene Stimme, das ist dein, eigenes, dein eigener Wille, die Stimme Gottes oder auch das sozusagen, was der Teufel sagt. Ja, wenn du die Stimme Gottes hörst und das, was Gott dir sagt, du wirst immer Frieden haben. Frieden, der nicht von dieser Welt ist, übernatürlich. Und du kannst immer Gott mehrmals fragen. Ja, wenn du dir nicht sicher bist, ob das wirklich richtig ist, was du gehört hast, ob das es wirklich von ihm ist, kannst du auch nochmal fragen, kannst du sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher äh, und äh, bitte, Herr, sag mir nochmal, rede nochmal zu mir, dass du ihn nochmal fragst oder ihm die gleiche Frage stellst. Und das kannst du, du kannst doch beten, kannst sagen, ich bete in dem Namen von Jesus, dass jede Stimme, die nicht von Gott ist, jetzt schweigen muss. Jeder, Macht, der, jeder böse Geist gebunden ist und jede Stimme, die nicht von Gott ist, muss schweigen. Und ich bitte dich, Herr, ich möchte nicht meinen eigenen Willen tun, sondern dein Wille. Rede klar und deutlich zu mir. Und dann wirst du sehen, Gott redet zu dir. Und du kannst es auch, wie gesagt, aufschreiben. Und es vor allen Dingen, das ist sozusagen die Aufgabe für diese Woche, es zu üben. Du kannst es in ganz kleinen Dingen üben. Ich gebe ein ganz einfaches, simples Beispiel. Weil je mehr du das übst, desto sicherer wirst du darin, zu hören und zu unterscheiden, was die Stimme Gottes ist und was nicht. Ähm, oder was deine eigene zum Beispiel ist. ganz einfaches Beispiel, weil Gott will uns auch in unserem Alltag helfen ist, wenn du, ähm, oder ich äh, kam von von der Arbeit und ist schon etliche Jahre her und musste immer pendeln nach Hause in eine andere Stadt. Und wenn ich mit meinem Fahrrad zum äh, Bahnhof, Bahnsteig gegangen bin, war der immer total voll von Leuten, weil es so, war sozusagen die Rush-Hour, wo alle wieder aus der Stadt rausgependelt sind. Und manchmal war es total schwierig, überhaupt einen Platz zu finden mit dem Fahrrad im Zug, weil so viele Leute in den Zug rein wollten. Und äh, wenn man an dem falschen, an der falschen Stelle stand, dann ist man manchmal fast gar nicht reingekommen, zumindest mit dem Fahrrad. Und ich war wieder, auf, war wieder so ein Tag, wo ich lange auf Arbeit gewesen bin und bin am Bahnsteig und äh, denke mir, nur, oh nee, ich will jetzt nicht wieder äh, diesen Stress haben und es sind so viele Leute da und wo ich merke, wie mir der Heilige Geist sagt, Bleib genau an dieser Stelle stehen. Ich war an einer Stelle und wo Gott genau gesagt hat, bleib genau an dieser Stelle stehen. Das habe ich in meinem Geist gehört. Und der Zug fährt quasi ein, wird langsamer bremst und hält äh, genau vor mir, also wo die Tür ist, wo die Tür aufgeht, genau, wo ich mit dem Fahrrad stand. Da hat der Zug angehalten. So, also unglaublich. Ja. Und ich könnte noch ganz viele solche. Beispiele äh, erklären, wo Gott im Alltag zu mir geredet hat und indem dem ich ihm geglaubt habe und gehorsam war. Entgegen den anderen logischen, dem logischen Denken könnte man ja sagen, so Quatsch, warum soll ich jetzt genau hier so stehen bleiben. Ähm, wo, wo, wo ich dann gemerkt habe, dass es von Gott war, dass es genau das Richtige war. Okay, das war jetzt ein ganz einfaches, simples Beispiel. Versuche es einfach selber mal. Dieses Wochenende, diese Woche, bitte Gott in deinem Alltag, in, in deinen Dingen, die du machen musst, auf Arbeit, die du zu erledigen hast, bitte ihn um ein Wort, bitte ihn um Weisheit, bitte ihn darum, wie du es machen sollst. Und du wirst erstaunt sein, wie Gott die Ideen gibt, wie, wie der Heilige Geist zu dir redet und ähm, genau. Und wirst auch mehr und mehr sicher darin werden, zu erkennen, was die Stimme Gottes ist und was nicht. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Schabbat, dass ihr zur Ruhe kommen könnt und einen guten Start in die neue Woche. Amen.